0: Всем привет! Сегодня мы поговорим про два очень разных типа понимания. Сама тема может показаться непонятной. В смысле два разных понимания. Человек или понял что-то, или не понял. О чем вообще идет речь? Тем не менее, когда мы говорим «я понял» или спрашиваем кого-то «понял ли он», за этими словами могут скрываться совершенно разные вещи, которые объединяет только слово, которым их называют. Начнем с того, что когда мы говорим про понимание и мышление, мы почти всегда путаем несколько вещей, которые связаны настолько тесно, что их очень трудно отделить друг от друга. Наше восприятие, то, как мы видим, слышим мир, теснейшим образом связано с памятью и мышлением. И отделить их друг от друга бывает очень сложно. При том, что большая часть людей и не собирается отделять одно от другого. И зря. Вот примеры. Есть старая шутка про то, что многие люди думают, что они думают. Когда-то я над ней смеялся, а теперь понимаю, что это святая правда. Мы часто употребляем слово «подумаю» вместо слова «вспомню». Чаще всего после слов «мне надо немного подумать» мы вовсе не думаем, не размышляем, а вспоминаем правила или формулу. А ведь это не одно и то же, согласитесь. И там, и там задействована голова, но это разные процессы. Исключения бывают, но они редки. Например, когда мы сталкиваемся с задачей, для которой нет готового решения, в этом случае нам приходится думать. У нас нет другого выхода. Вспоминается случай. Моя подруга попросила помочь ее младшему брату решить дифференциальное уравнение. Так как я сам порядком подзабыл к тому моменту вышку, то обратился к своему другу. Он очень умный парень, значительно умнее меня. И мы сидим, думаем, что как. В какой-то момент он спрашивает. Гриш. Не помнишь, чему равна первообразный х квадрат? Я, конечно же, не помню и отвечаю, нет, но сейчас посмотрю в справочнике. Дело было так давно, что интернет тогда, если и был, то про первообразный не знал. И вот тут он меня удивил. Он говорит, ой, да ладно, не трать силы, я сам выведу. То есть человеку проще вывести значение заново, чем смотреть его в справочнике или мучиться вспоминать. Вот это и есть разница между вспомнить, ну или поискать в справочнике, это одно и то же. И подумать. Не возьмусь говорить за вас, но мне проще погуглить. Если вы присмотритесь к себе или окружающим, вы заметите, что мы стараемся думать как можно меньше. То есть легко можно представить такое понимание, которое вообще не требует понимания. Собственно, наша система образования такое очень любит. Она сконцентрирована вокруг фактов. Может быть потому, что образованием управляют бюрократы, которым важно всех проверять. А знание фактов проверить много проще, чем Проверить понимание. Это была история про связь мышления и памяти. Они смешиваются до неразличения. Теперь про связь восприятия мышления. Примеры в то же море. Если вы в телефонном разговоре плохо слышите какое-то слово, то вы его додумываете. Получается, мышление компенсирует проблемы восприятия. Не услышал, но додумал. Если кто-то зовет вас гулять, вы не хотите, а вас уговаривают словами «такой чудесный пень», то вы все равно услышите день, просто потому, что пень тут не подходит по смыслу. Из этой же оперы, когда вы читаете слова с опечатками и не замечаете этого, не потому, что вы неграмотный, а потому, что вы и так все поняли. Наконец, третья пара, чего на что влияет, это связь памяти и восприятия. Ее можно проиллюстрировать тем фактом, что наш предыдущий опыт влияет на то, что мы видим сейчас. Для этого даже придумали умное слово, а Тренированный слух музыканта слышит то, чего не слышит человек без специальной подготовки. А человек, который профессионально занимается ремонтом или долго выбирал мебель, будет обращать внимание на плинтуса и кресла даже в порнофильмах. Интересно, где они такую кухню отхватили? Еще один интересный пример связи опыта и восприятия. У Хайнлайна, это один из лучших в мире фантастов, есть роман «Чужак в чужой стране». Один из его героев – «Честный свидетель Анна». Честных свидетелей готовят так, чтобы на их слова могли полагаться в суде. Например, если показать мне желтый дом и спросить, какого он цвета, я, скорее всего, отвечу, что он желтый. А честный свидетель скажет, в это время суток, в этом освещении, обращенная ко мне сторона дома, желтая. Честному свидетелю даже в голову не придет думать, что другая сторона того же цвета, потому что он ее не видел и свидетельствовать не может. Обратная сторона может быть какой угодно. Люди вообще очень ненадежные источники информации. Причем мы можем ошибаться как в одну, так и в другую сторону. На этом построено довольно много анекдотов. Вот один. Едут в английском поезде поэт, физик и математик и видят стадо белых овец, в котором затесалась одна черная. Поэт, глядя в окно, восклицает «О Англия, страна черных овец!» Физик смотрит на него с отчетливо различимым скепсисом и говорит не знаю, как у вас у поэтов, но я бы сказал, что в этой Атаре большинство овец белые. Математик еще более сухо смотрит на них и говорит, я вижу только одно. В этой Атаре есть как минимум одна овца, черная, по крайней мере, с одной стороны. Из математика получился бы отличный честный свидетель. В свое время меня очень удивила мысль, может быть, она удивит и вас. Мы не можем видеть кубик с трех сторон одновременно. Кубик — это же что-то простое. Но если не использовать несколько экранов разом, мы в лучшем случае увидим только три его грани. Еще раз, мы не можем одномоментно — запомните это слово, но нам позже пригодится — видеть все стороны куба. Наше представление о кубике носит синтетический характер. В памяти собираются и складываются несколько наших знаний о кубике. Мы просто знаем, что у кубика шесть граней, что он, даже если мы не видим сейчас другие его стороны, он одного цвета. Мысль о том, что хулиганистые эльфы его перекрасили, пока мы не видим, нам в голову не приходит. И хорошо, что не приходит. Это была первая история про связь мышления, памяти и восприятия, о том, что это единый монолит, в котором мы легко одно подменяем другим. Теперь будет совсем другая история, но в ней есть что-то, что объединяет ее с первой. Никто не будет спорить с тем, что зрение и слух различаются. Помимо того, что там разные рецепторы, разные участки мозга и все такое, есть еще одна очень важная разница. Приготовьтесь, сейчас будут длинные слова. Зрение симультанно. То есть мы видим разом всю картинку одновременно. А слух диахроничен. Диа через, хронос время, диахроничен, то есть через время. Что имеется в виду? Чтобы услышать конец ролика, надо посмотреть начало. Понятно, что можно перематывать, но все равно это движение по временной прямой. Одновременно услышать все звуки сообщения мы не можем. Вот что означает диахроничность. Эта фундаментальная разница для многих определяет любимый вид подачи информации. Я вот больше люблю тексты, потому что работа с ними ближе к симультанному одномоментному восприятию. Да, там тоже читают предложения по порядку от начала к концу, но вообще ты видишь абзац целиком. И время доступа к любому месту абзаца много меньше, чем в случае с видео или подкастом. Мне проще ориентироваться в тексте. А в видео я максимум могу увеличить скорость. Отчетливое понимание этого, кстати, накладывает некоторые ограничения. Кто хорошо учился или обладает вкусом, знает. Стилистическое требование к письменному тексту – это убирать повторы, заменять слова синонимами, местоимениями. Для текста это оптимально. Мы всегда можем вернуться глазами к тому, о чем шла речь. Получается не скучно и понятно. А в подкасте местоимений надо избегать. Потому что человек сосредоточен только на том, что слышит. Если местоимение обозначает что-то, что было сильно раньше, то человек может запутаться, что к чему относится. Вывод. В подкастах можно не стесняться повторов. Слушатель зато не запутается. Развлечение одномоментного, симультанного и диахронического, то есть растянутого во времени восприятия, приводит нас к одной чудесной вещи. Если бы мне про нее сказали в школе, возможно, я бы полюбил алгебру. Но я об этом узнал недавно, поэтому в школе алгебру не любил. У всех была геометрия. Ее характерной чертой является то, что на каждом этапе рассуждений надо понимать, что ты делаешь сейчас и ради чего ты это делаешь. То есть ты присутствуешь в своих рассуждениях одномоментно везде, в частностях и в целом. Держишь в голове картинку целиком. Поэтому геометрия утомляет. Надо много чего держать в голове. А она, знаете, не резиновая. А вот алгебра, она очень другая. Элементарная алгебра допускает совершенно иной подход. Например, геометрически решить задачу, пересекаются ли какие-то две фигуры, можно через построение. Нарисовать и посмотреть, пересекутся ли. Алгебры решают эту задачу иначе. Есть уравнение одной фигуры, уравнение другой. И если у системы из этих уравнений есть общие корни, значит фигуры пересекаются. То есть, если вы решаете задачу алгебраически, вам вообще не надо думать. Вы просто совершаете алгебраические преобразования. По схеме, по шаблону. От одного шага к другому. Можно даже не понимать, ради чего это делается. Или решить систему уравнений для кого-то другого, не зная суть задач. Более того, каждый конкретный промежуточный шаг не нуждается в объяснении. Вообще. Если остановить решение в процессе и спросить «А что вот это значит?», то ответ простой – ничего не значит. Вот решим задачу, тогда интерпретируем результат. Вы понимаете, в чем кайф? Алгебра позволяет не думать. Просто применяешь набор правил и все. Осталось выучить основное тригонометрическое тождество, еще какие-то формулы и свободен. Если ты аккуратно делаешь преобразование и не отвлекаешься на шум за окном, то результат будет правильным. Вот такое вот понимание без понимания. Удобно. Вы спросите, а реальный пример есть? Или только тошнотворная математика? Есть, конечно. Существует профессия, где надо одновременно держать в голове все. Верстка, например, или дизайн. Существует некоторый набор параметров, которые определяют качество результата. И все они так или иначе влияют друг на друга. Ты смотришь на целый и видишь: Нет, надо поменять. Но если ты поменял одно, поменялось другое. Опять нехорошо. Поменял второе, исказилось третье, и первый тоже куда-то поехал. Так можно бегать бесконечно. Это типичный пример верстки текстов: размер, формат страницы, объем текста, размер текста, начертания, расстояние между строчками отступы. Все эти и некоторые другие параметры влияют на целое. Изменяя их, можно получить красивую страничку. Немного похоже на то, как гоняешь пузырь под только что наклеенными обоями. Врач-диагност еще один пример такой симультанной одновременной работы, которая требует одновременного присутствия во всех точках задач. И понимание того, что ты делаешь на каждом этапе. Хороший диагност одновременно видит пациента со всех сторон и отслеживает все параметры, на которые влияет и которые там есть. Такие работы требуют, конечно, совершенно нового уровня понимания. Это высшая форма профессионализма. Правда, ситуация зависит не только от вида деятельности, не только от работы. Самую сложную работу можно не свести до элементарной. Если человек не хочет думать и напрягаться, его никто не заставит. Например, врач, который не хочет держать в голове картину целого и много думать, ему проще подменить мышление памятью, и на каждый набор симптомов выдавать готовый рецепт. Я могу ошибаться, но запуганные риском судов американские врачи так и поступают. Вот прецедент, я делал все по правилам, какие ко мне, если что, претензии. Кстати, предельной формой такого алгебраического лечения является медицинская нейросетка, искусственный интеллект, воспитанный на миллионах правильных диагнозов реальных врачей. По сути, это преобразование начальных данных в конечный вывод, как в алгебре. Но между начальной и конечными точками понимания нет. Результат иногда получается даже лучше, чем у живых врачей, но. Проблема в том, что эта система не может выйти за пределы базы тех примеров, на котором эту сетку научили. Ничего нового она не вылечит. Учитывая все вышесказанное, полезно оценить вашу предполагаемую или настоящую работу. Предполагает ли она думание и понимание целого одновременной со всех сторон. Или же ваша работа совокупных шагов. Именно профессии первого типа страховка от в старости. Ну, не 100%, но шансы повышаются. Наконец, самый естественный пример необходимости держать в голове целую картинку ⁇ это общение. Совсем здорово, если ты понимаешь, ради чего ты общаешься, и то, что ты уже говорил. И постоянно согласуешь то, что было, и то, что будет с тем, что ты несешь сейчас. Звучит ужасно, но, поверьте, это возможно. Подведем итоги. Мышление, память и восприятие тесно связаны и не существуют отдельно друг от друга. Часто мы подменяем мышление памятью. Иногда это полезно. Память помогает нам держать в голове синтетический образ, который мы напрямую получить не можем. Такое синтетическое понимание полезно для сложных видов деятельности, в которых профессионализм предполагает присутствие в каждой точке рассуждения, как в геометрии. Типичный пример такой работы – врач-диагност. Противоположность представляет алгебра или работа, предполагающая деятельность по алгоритму. Там не нужно понимать все, не нужно держать в голове полную картину. Достаточно знания схемы. Такую работу можно поручить не умному, но старательному человеку. Состояние, когда ты видишь какую-то проблему со всех сторон одновременно, когда присутствуешь в каждой ее точке, офигительно. Поверьте, у меня такое пару раз бывало, это незабываемо, чего я вам, собственно, и желаю. Но выбор в любом случае за вами. И что бы вы ни выбрали, вы будете правы. Смотри подкаст от 10 августа. Хорошего вам дня и спасибо за внимание.